0: Uh, oi, tudo bem com vocês? Eu sou Yuri Garrido e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Deixa Falar. E eu não tô sozinho aqui hoje, eu tô com mais duas convidadas, a Fernanda Alcântara e a Mayara Xavier. Dá um oi aí, meninas! Oi! Oi. E hoje, trouxe essas duas convidadas especiais pra gente poder falar sobre a música na ditadura militar. Então, vou passar a palavra aqui pras meninas e vamos lá!
1: Bem, é quase como um padrão do Estado autoritário que a primeira coisa a se fazer é estabelecer a censura. Eles tomam o controle dos meios de comunicação e divulgam apenas aquilo que é interessante e escondem aquilo que não os favorece. O impedimento da disseminação de acontecimentos e ideias em sua plenitude acaba limitando a formação de opinião. A criação dessa verdade única, ou a verdade do poder, acaba se transformando em uma ferramenta para monitorar e prevenir oposições e opiniões contrárias ao governo, bem como silenciá-las. E, bem, sem ideias contrárias, não se tem democracia. E não se engane, a democracia não consiste na harmonia de ideias, mas na possibilidade de debater diferentes pontos de vista. No Brasil, durante a ditadura, foi produzida muita arte política. Agora você me pergunta, como é que ficou tão, foi tão divulgado, ficou tão conhecido mesmo com toda essa censura? Ok, é, em meados da década de 60, é, várias pessoas que faziam parte do cenário musical da época, como compositores universitários, estavam em São Paulo. Eles acabavam fazendo vários encontros, e isso deu à música brasileira é, o maior tamanho no cenário. E entre esses encontros surgiu o show de opinião, que contou, por exemplo, o compositor João do Vale e a cantora Maria Bethânia. E nesses espetáculos, os jovens demonstravam a sua insatisfação e indignação com os rumos que o país estava tomando. E numa forma de tentar capitalizar esses espetáculos, fizeram uma parceria com a TV, e foi criado o Festival de Música Popular Brasileira, em 1965. E durante as edições que ocorreram, chegaram a premiar alguns artistas muito renomados, como, por exemplo, Elis Regina e Chico Buarque. Nesse cenário, a televisão exerceu um papel fundamental junto do festival para a divulgação dessas músicas e fez com que compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque Milton Nascimento pudessem mostrar para as pessoas o que eles estavam compondo na época. E essas composições ficaram conhecidas como canções de protesto. E bem, um dos principais compositores da época, o Chico Buarque, chegou a comentar sobre esse dito popular em uma entrevista. Ele disse o seguinte, Sou um cantor do cotidiano, um cantor de resmungo e uma pessoa de protesto. Concordando, sim, com o termo, mas também afirmando que ele era mais do que isso. Uma de suas composições mais famosas é Apesar de Você.
0: Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
1: Que se tornou a música-foco da ditadura. Também tivemos Cálice. Pai, afasta de mim esse
0: cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai. Afasta de mim esse cálice, de vinho tinto de sangue. E uma que eu pessoalmente
1: gosto muito, a Cor do Amor.
0: Não é mais pesadelo nada, tem gente já no vão de escada, fazendo confusão, que aflição.
2: Falando sobre os artistas da época... É importante a gente também falar sobre Caetano Veloso. Desde o início de sua carreira, Caetano sempre demonstrou uma posição política ativa e esquerdista, ainda assim a inimizade do regime militar. Por esse motivo, suas canções foram frequentemente censuradas nesse período. E algumas foram até banidas. No dia 27 de dezembro de 1968, 12 dias após o AI5 ser aprovado, Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos. Agentes da ditadura militar. Depois de um mês na solitária, finalmente se soube qual acusação eles são presos. Foi por insulto à pátria. Era um pretexto apenas. Passaram-se quase dois meses de detenção no Rio e mais de cinco de liberdade condicional. Tudo isso. É trazido em Narcisem em Férias, um documentário é, sobre o período no qual o Caetano ficou preso.
0: E falando nesse ícone brasileiro, a gente tem um cantor Gilberto Gil, que além de cantor, ele é compositor e instrumentista e foi um dos criadores do movimento tropicalista nos anos 60. E é autor de músicas consagradas como Procisão, Domingo no Parque... E aquele abraço. É, e durante esse tempo que ele estava preso, Gilberto Gil ele tinha um show agendado em Londres. Porém, o mesmo não conseguiu ir devido ao fato dele estar preso no Brasil por conta da ditadura militar. Então, o produtor dele, na época, começou a espalhar diversos panfletos na fila, alegando que o show iria ser cancelado. Então, o artista ele fez um show. Dentro da prisão
2: Assim como Gilberto Gil Como meu amigo Garrido citou Elis Regina também foi uma das cantoras Perseguidas durante a ditadura militar Ela foi interrogada E considerada é, Durante o período Como uma grande pedra no sapato Da ditadura é, Uma das suas músicas Que até hoje são consideradas Como um hino da anistia É o bêbado e o equilibrista. Há trechos é, na música que criticam explicitamente o, o exílio de alguns colegas é, artistas brasileiros dela. Além disso, eles também relembram as esposas dos operários Manuel Fiel Filho e do jornalista Vladimir Ezorg, que foram assassinados sobre tortura durante o período. Liz Regina também foi interrogada, o momento foi liberado após muitos anos. Consiste em duas folhas de informações sobre a cantora, na qual ela mesma escreveu a mão, as, as respostas e as perguntas, na qual ela afirma que ela não tem ligação com grupos de oposição política. Também é importante falar que, durante a ditadura, diversos músicos, assim como foi citado, vários artistas tiveram suas músicas... Censuradas durante o período da ditadura. No entanto, a censura cansou artistas que não necessariamente estavam envolvidos é, em movimentos de esquerda ou com músicas de protesto, como por exemplo é a Dona Irã Barbosa. Conhecido como um dos maiores compositores paulistanos, ele usava em suas canções o jeito coloquial da falar paulistano. É, como ele não queria problema com a censura, o, ele decidiu lançar um seu, um dos seus álbuns, com várias canções que já tinham sido gravadas na década de 50. O mais inesperado foi que é, cinco delas foram censuradas, e entre elas estava Tiro ao Alvo. De tanto... Levar frechada do teu olhar
1: Ditã
2: Na censura de Tirovo, o funcionário que era responsável pela análise escreveu é, embaixo da letra a seguinte frase: A falta de gosto impede a liberação da letra. E ele ainda frisou três palavras que eram o jeito coloquial paulista de se falar, o qual o Adoniram usava muito em suas músicas, não deveriam estar presentes na música, pois não respeitavam a forma gráfica correta.
1: Uma curiosidade também sobre esse período de censura. É o movimento Jovem Guarda, movimento do qual o Roberto Carlos fez parte. Eles eram conhecidos por fazerem músicas que não feriam nem acabam ninguém. E isso causava muita discussão na época, porque era caracterizada como uma música alienada, sabe? Justamente por ser, assim, meio que mais bem recebida pela ditadura. É, os artistas que nós discutimos durante o podcast... Então, é, exemplo de como o governo tentou difamar é, indivíduos que tentam criticar o Estado manchando sua reputação e tentando fazer com que eles percam a sua validade porque como dizem a credibilidade vai aumentando quando não existe oposição a ela isso mostra como nós temos sempre que tentar ampliar a nossa visão das coisas e sempre buscar a verdade. Isso mesmo, Fernanda.
2: Então, na próxima vez, que for comentar do gosto, oposição política e social de alguém reclamar do seu direito de expressão, cuidado para não ser o próximo ditador da história.
0: E com isso, nosso podcast vai chegando ao fim. Desde já, eu agradeço muito você que tenha escutado. E também gostaria de agradecer ao Eric e ao Brigley, que vão editar todo esse podcast. Agradecer também ao Kawan, que fez parte da pesquisa. E também não posso deixar de agradecer essa dupla maravilhosa que tá aqui falando com vocês hoje. Então, um beijo no queijo e até lá. Tchau!